سلام به پادکست صندلی گوش میکنید من پرنیان روشن هستم و تو هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو با جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون میگذریم رو بیان کنم تو این قسمت درباره فیلم هزار توی پنج صحبت میکنم. این فیلم محصول سال 2006 و به کارگردانی و نویسندگی گیر مدل تورو هستش. هزار توی پن قصه دختری رو در زمان دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا تعریف میکنه. دختری که از شر تلخی های زندگی به افسانه ها پناه میبره و سعی میکنه قهرمان دنیای خودش باشه. با این توضیحات وارد قصه میشیم. سال 1944 اسپانیا جنگ داخلی به پایان رسیده مردان مسلح در کوهستانها با حکومت جدید فاشیست مبارزه می کنند پادگان های نظامی برای از بین بردن اونها مستقر شدند حالا دختری رو می بینیم که روی زمین افتاده و نفس نفس میزنه دستش خونی اما خون جاری شده روی صورتش به دماغش برمیگرده دوربین وارد مردمه که چشم دختر میشه و ما صدای راوی رو میشنویم که قصه تعریف میکنه. قصه شاهزاده خانوم دنیای زیرزمین که آرزوی زندگی توی دنیای آدم رو داشت. آرزوی آسمون آبی و نور خورشید. برای همین یه روز شاهزاده خانوم از دست محافظینش فرار میکنه. اما وقتی وارد دنیای انسان ها میشه روشنایی خورشید چشماش و کور و حافظش رو پاک میکنه. اون یادش میره کی بود و از کجا اومده. بدنش دوچار درد و سرما و بیماری میشه و در نهایت میمیره. اما پدرش پادشاه همیشه میدونست که شاهزاده خانم برمیگرده. احتمالا توی بدن دیگه در یه زمان دیگه. پادشاه منتظر دخترش میمونه تا زمانی که آخرین نفسشو بکشه. تا زمانی که دنیا به پایان برسه. بعد از شنیدن این افسانه وارد دنیای واقعی میشیم. یه گروه ماشین مشکی و براق تو جاده حرکت میکنن. تو یکی از این ماشینا دختری با یه پیراهن ساده کنار مادر باردارش نشسته. دختر در حال خوندن کتاب افسانه های پریانه. مامانش کارمن کتاب از دستش میگیره و میگه اوفلیا تو بزرگتر از اونی که بخوای ذهن تو با این مزخرفات پر کنی. از طبیعت لذت ببر. اما یه دفعه حال کارمن بد میشه و از اوفلیا میخواد به راننده به یک ماشین رو نگه داره. راننده ماشین رو متوقف میکنه. اوفلیا و کارمن از ماشین پیاده میشن. سربازی به سمت کارمن میاد تا مشکل رو حل کنه. اوفلیا هم از فرصت استفاده میکنه و تو جاده حرکت میکنه. رو زمین یه سنگ شکل چشم میبینه. برش میداره. متوجه یه مجسمه کنار جاده تو جنگل میشه. به سمت مجسمه میره. مجسمه چهره خشنی داره و یه چشم نداره. اوفلیا سنگ تو دستش رو تو جایگاه چشم مجسمه میذاره. سنگ متعلق به اونجاست. 
بعد این کار از دهن باز مجسمه یه حشری سبز بیرون میاد و پرواز میکنه و دور میشه. این لحظه کارمن مامان اوفیلیا صداش میکنه. اوفیلیا به سمتش میره میگه من یه پری دیدم اما کارمن بی اهمیت میگه کفشاتو نگاه کن گلیشون کردی. بعد همینطور که به سمت ماشین میرن میگه ازت میخوام وقتی رسیدیم کاپتانو پدر صدا کنیم. ماشینا حرکت میکنن و حشری سبز رنگ هم دنبالشون پرواز میکنه. به کاپتان میرسن. یه مرد نظامی و اوتو کشیده که یه ساعت جیبی طلایی با صفحه شکسته دستشه. زیر لب میگه 15 دقیقه تاخیر. بعد به سمت ماشین همسرش کارمن میرو بهش خوش آمد میگه. یه ویلچر رو جلو میار و از اون میخواد روش بشینه چون دکتر اینطور توصیه کرده. کارمن هم ناچار قبول کنه. بعد از نشستن روی ویلچر از اوفلیا میخواد به کاپتان سلام کنه. اوفلیا از ماشین بیرون میاد و دست چپش رو به سمت کاپتان دراز میکنه. لبخند کاپتان محف میشه. محکم دست اوفلیا رو فشار میده و میگه با این دست دست نمیدن اوفلیا. بعد با خشم میره سراغ کارای خودش. اوفلیا هم بی اهمیت به اون کتاباشو از توی ماشین برمیداره. متوجه حشره میشه که روی زمین نشسته. به سمتش میره. این همون حشره سبزیه که توی مسیر دیده بود. حشره از جاش بلند میشه و پرواز میکنه. اوفلیا هم کتاباش روی زمین میندازه و دنبالش میره. حشره اونو به سمت جنگل و جلوی در ورودی یه بنای قدیمی میبره. اوفلیا میخواد وارد بناشه اما یکی از خدمتکارای کاپتان به اسم مرسدس میرسه و میگه این یه هزار توه که حتی قبل وجود روستا اینجا بوده. توش نرو. ممکنه گمشی. بعد کتابایی که اوفلیا روی زمین انداخته بود رو بهش پس میده. این لحظه یکی از سربازا مرسدس رو صدا میزنه و بهش اطلاع میده که کاپتان باش کار داره. مرسدس هم به اوفلیا میگه باید برم پیش پدرت. اما اوفلیا همین طور که کنار مرسدس حرکت میکنه میگه اون پدر من نیست. پدر من یه خیاط بود که تو جنگ کشته شد. کاپتان پدر من نیست. مرسدس بغلش میکنه و میگه باشه متوجه شدم. اوفلیا میگه مامانمو دیدی؟ اون واقعا زیباست. شکمشو دیدی؟ اون به خاطر این بچه مریض شده. و همینطور که اونا به سمت خونه میرن حشره از روی دیوار ورودی هزار تو نگاشون میکنه. خب تا اینجا دیدیم که اوفلیا دختریه که نگاهش به دنیا با بقیه فرق داره. چیزایی رو میبینه که بقیه نمیبینن. متوجه جزئیاتی میشه که بقیه توجهی بهشون نمیکنن. متوجه اون مجسمه قدیمی میشه. متوجه حشری سبز میشه و با دنبال کردن اون به هزار توی میرسه که با اینکه سالیان سال تو این محل قرار داره اما تا به حال کسی واردش نشده. و همین دقتش، همین دید متفاوتش اونو به سمت اتفاقای بد میبره. کاپتان هم یکی از فرمانده های خشن جنرال فرانکوه که برای مبارزه با شورشی ها به این منطقه فرستاده شده. شخصیتی که با یه بچه فقط به خاطر چپ دست بودن با خشونت برخورد میکنه. کاپتان تو اتاقش در حال توضیح نقشش به بقیه نظامی هاست. میگه پارتیزان ها چسبیدن به جنگل چون اونجا سخت میتونیم پیداشون کنیم. اون حرومزاده ها منطقه رو بهتر از ما میشناسن. ما همه راههای جنگل رو میبندیم. اجازه نمیدیم به غذا و دارو دسترسی پیدا کنن. مرسدس با یه بطری شراب و زیتون وارد اتاق میشه. یه نگاهی به نقشه جلوی کاپتان میندازه. اما یه دفعه کاپتان بازوشو میگیره و ازش میخواد دکتر رو خبر کنه. مرسدس هم اطاعت میکنه. دکتر تو اتاق اوفلیا و کارمنه. 
یه داروی به اوفلیا میده و ازش میخواد هر شب قبل خواب دو قطره از اون رو به کارمن بده تا بتونه راحت بخوابه. بعد از اتاق خارج میشه و پیش مرسدس میره که تو راه رو ایستاده. مرسدس میگه باید بیای بالای کوه و اونو ببینی. زخم پاش بدتر شده. دکتر یه بسته کوچیک به اون میده و میگه این تمام چیزیه که تونستم تهیه کنم. متاسفم. مرسدس با ناامیدی به اون نگاه میکنه و میگه کاپتان تو دفترشون منتظر شما. دکتر از پله ها پایین میره. مرسدس هم برمیگرده و میبینه اوفلیا جلوی در اتاقش ایستاده و احتمالا همه حرفاشونو شنیده. اوفلیا در اتاقو میبنده. بغل کارمن دراز میکشه و میگه چرا ازدواج کردی؟ کارمن جواب میده من خیلی وقت بود که تنها بودم. اوفلیا میگه تو تنها نبودی تو هیچ وقت تنها نبودی من با تو بودم. کارمن هم میگه وقتی بزرگتر شدی میفهمی این برای من آسون نبود. از درد به خودش میپیچه و ادامه میده برادرت دوباره شروع کرده. براش یکی از اون قصه ها تو تعریف کن تا آروم شه. کارمن چشاشو میبند و به قصه دخترش گوش میده. داخل رحم مادر هم جنین به قصه گوش میکنه. اوفلیا قصه رو تعریف میکنه. سالها پیش توی سرزمین قمزده کوهستانی بود که از سنگهای سخت و سیاه به وجود اومده بود. هر غروب بالای کوه یه روز جادویی در میومد که هر کسی اونو میچید فنا ناپذیر میشد. اما هیچ کس جرأت نمیکرد نزدیک اون بره چون خارهای این گل پر از سمهای کشنده بودن. مردم از ترسشون از مرگ و درد صحبت میکردن ولی هرگز از تلسم جاودانگی نمیگفتن. چون ترس آدما از درد بیشتر از میلشون به جاودانگیه. گل هم هر روز پژمرده میشد و نمیتونست هدیهشو به کسی ببخشه. گل بالای کوهستان سرد و تاریک فراموش شد و برای همیشه تنها موند تا انتهای زمان. دکتر به اتاق کاپتان میره و بهش میگه حال همسرتون خوب نیست و نیاز داره استراحت کنه. اون نباید سفر کنه. این نظر تخصصی منه. کاپتان هم میگه یه پسر باید جایی به دنیا بیاد که پدرش هست. بعد از جاش بلند میشه تا از اتاق خارجه اما دکتر میگه چی باعث شد انقدر مطمئن باشین که بچه پسره؟ کاپتان پوسخند میزنه و میگه سر به سرم نزار و از اتاق خارج میشه. کاپتان همراه سربازاش پیش پدر و پسری میره که اونا دستگیر کردن. پدر و پسر میگن که در حال شکار خرگوش بودن. 
اما کاپتان و افرادش باور نمیکنن و هر دوشون رو به طرز فجیعی میکشن. بعد از مرگشون کاپتان کیفشون رو بررسی میکنه. توش یه خرگوش مرده پیدا میکنه. مشخص میشه راست میگفتن. خرگوش رو به یکی از افرادش نشون میده و میگه شاید بالاخره یاد بگیری قبل اینکه مزاحم منشین ابله ها رو خوب بگردی. کاپتان هیچ اهمیتی نمیده که دو نفر کاملا بیگناه رو علکی کشته. فقط نگران وقتشه. نگران زمانه. حالا میریم سراغ اوفلیا که با شنیدن یه صدایی از خواب بیدار میشه. کارمنو صدا میزنه و میگه مامان بیدار شو یه چیزی تو اتاقه. اما اون اصلا تکون نمیخوره. پس خودش بلند میشه و میبینه یه حشره از رو لبه یه تخت به سمتش میاد. این همون حشره سبزه. اوفلیا میگه تو منو تا اینجا دنبال کردی؟ توی پری هستی؟ اوفلیا کتاب قصه هاشو باز میکنه و عکس پری شبیه تینکربل رو به حشره نشون میده و میگه نگاه کن این یه پریه. حشره به عکس نگاه میکنه. بالاشو باز و بسته میکنه و تبدیل به یه پری سبز رنگ میشه. درست مثل تصویر کتاب. این اتفاقی که برای پری میفته یه سمبولی از نگاه بچه هاست. حشره میتونه تبدیل به پریشه اگه نگاه ما بتونه زیباییشو ببینه. اگه نگاه ما بدون پیشورز باشه برای تعیین خوب و بد و زشت و زیبا. پری به سمت اوفلیا پرواز میکنه و ازش میخواد همراهش بیاد. اوفلیا هم قبول میکنه و پری اونو به هزار تو میبره. تو مرکز هزار توی پله مارپیچ قرار داره. از پله ها پایین میره. اون وسط یه مجسمه سنگی شبیه همون مجسمه که تو جاده دید هست. اوفلیا سلام میکنه اما کسی جواب نمیده. تا اینکه یه دفعه یه موجود عجیب و بلندی که شبیه یه بز بزرگ با بدن چوبیه که روی دوتا پاش وایستاده از تاریکی به سمت اوفلیا برمیگرده و میگه خودتی تو برگشتی. اوفلیا چند قدم عقب میره. اما موجود عجیب ادامه میده نه ترس خواهش میکنم اینجا رو نگاه کن. سبتی که دو دستشه رو باز میکنه و چند تا پری از توش بیرون میان. اوفلیا با دیدن پریها به اون اعتماد میکنه. لبخند میزنه و میگه اسم من اوفلیاست. تو کی هستی؟ موجود عجیب میگه من؟ من اسمای زیادی داشتم. اسمای قدیمی که فقط باد و درختا میتونن تلفظ کنن. من کوه و جنگل و زمینم. من یه فان هستم. متواضع ترین خدمتگزار شما سرورم. بعد تعظیم میکنه. اوفلیا میگه نه من اما فان میپره وسط حرفشو میگه شما پرنسس موانا دختر پادشاه دنیای زیرزمین هستید. اوفلیا میگه پدر من یه خیاط بود. فان هم میگه شما از انسان متولد نشدین. این ماه بود که شما رو متولد کرد. به شونه چپت نگاه کن. اونجا علامتی هست که اینو ثابت میکنه. پدر شما ما رو مجبور کرد دروازه ها رو در سرتاسر سر دنیا برای شما باز نگه داریم. این آخری شونه. ولی باید مطمئن شیم گوهر وجودی شما سالم موند و شما به یه موجود فانی تبدیل نشدین. شما باید قبل از کامل شدن ماه سه تا آزمون انجام بدین. یه کیسه کوچیک و یه کتاب بزرگ چرمی به اون میده و ادامه میده. این کتاب راهنماست. وقتی تنها هستی اونو باز کن. این بهت آینده رو نشون میده. بهت نشون میده چی کار باید بکنی. اوفلیا کتاب رو باز میکنه و میگه این تو که چیزی ننوشته. اما حالا دیگه کسی اونجا نیست تا جواب سوالشو بده. 
اسم فیلم هزار توی پنه اما این اسم از ترجمه انگلیسی میاد. ترجمه اسم اسپانیایی فیلم میشه هزار توی فان. فان ها از استوره های رومی میان و ترکیبی از انسان و بوز هستن. حالا اوفلیا باید به کمک فان سه آزمون بده تا نشون بده لیاقت جاودانگی و بازگشت به دنیای خودش رو داره. روز بعد کارمن مامان اوفلیا از توی یکی از چمدونا یه پیراهن سبز در میاره میگه پدرت امشب مهمونی شام داره ببین چی برات دوختم ازش خوشت میاد اوفلیا با بیمیلی به پیراهن نگاه میکنه بعد کارمن کفشای مشکی و براقی رو بهش نشون میده و میگه از این کفشا خوشت میاد اوفلیا لبخند ضعیفی میزنه و میگه آره اونا خیلی قشنگن اما کارمن حس واقعی اونو از چهرش تشخیص میده و گول حرفاشو نمیخوره بعد میگه دیگه برو همون اوفلیا وارد همون میشه درو میبنده و از پشت شوفاژ کتابی که فان بهش داده بود رو در میاره کتابو باز میکنه اولش صفحه ها سفید و خالین اما یکم که میگذره پر از نقاشی و نوشته میشن اوفلیا غرق کتاب شده که یه دفعه مامانش در میزنه و میگه زود باش میخوام لباسو تنت کنم میخوام جلوی کاپتان زیبا باشی تو عین یه پرنسس میشی این لحظه اوفلیا یاد حرف فان میفته از آینه هموم شونه چپش رو نگاه میکنه یه لکه شکل هلال ماه روی شونشه همونطور که فان گفته بود از ته دل لبخند میزنه اینجا اسپانیای فرانکوه. غذا جیره بندی شده و توی انبار خونه کاپتان نگهداری میشه تا بعدن بین مردم پخش شه. کاپتان کلید انبار رو از مرسدس میگیره و میگه این تنها کلید اینجاست. اونم تایید میکنه که این تنها کلیده و از حالا به بعد هیچکس بدون اجازه کاپتان نمیتونه وارد انبار شه. در همین حین یکی از سربازا متوجه دود وسط جنگل میشه و به کاپتان خبر میده. کاپتان و افرادش هم به سمت دود میرن تا ببینن اونجا چه خبره به یه آتیش تازه خاموش شده میرسن کاپتان میگه اونا کمتر از 20 دقیقه پیش اینجا بودن اما با عجله از اینجا رفتن حداقل دوازده مرد بودن اطراف بررسی میکنه و یه بسته پیدا میکنه بسته ای که توش 
آنتیبیوتیکه کاپتان میگه اون هرومزاده ها هنوز اینجان پس داد میزنه و میگه هی آنتیبیوتیکتون رو جا گذاشتین چرا نمیان اونو بردارین شاید امروز روز شانستون باشه بعد سوار اسبش میشه و همراه با بقیه جنگل رو ترک میکنه پشت درختا پارتیزان ها ایستادن و از دور نگاشون میکنن تو این مدت اوفلیا هم به سمت جنگل حرکت میکنه تا اولین آزمون رو انجام بده تو کتاب نوشته روزی روزگاری وقتی جنگل هنوز جوون بود خونه موجودات عجیب و اسرارآمیزی بود اونا از هم محافظت میکردن و زیر سایه یک درخت بزرگ انجیر که روی تپهای نزدیک دهکده قرار داشت میخوابیدن ولی حالا درخت در حال مرگه شاخه های اون خشک و تنه اون پیر و کهنسال شده چون که یه وزق قولاسا تو ریشه اون زندگی میکنه و اجازه نمیده درخت رشد کنه تو باید سه سنگ جادویی که تو اون کیسه چرمی کوچیک قرار داره رو تو دهن وزق بذاری و کلید طلایی رو از شکمش بیرون بیاری فقط اون موقع است که درخت میتونه دوباره رشد کنه اوفلیا درخت رو تو جنگل پیدا میکنه کفشای براغش گلی شدن. پیراهن رویشو در میار و روی شاخه درخت آویزون میکنه. سنگار رو دستش میگیره. کتاب راهنما رو هم یه گوشه میذاره و بعد وارد درخت میشه. چهار دست و پا توی گلولای حرکت میکنه. سوسکای بزرگ و سیاه روی دستاش راه میرن اما اون به مسیرش ادامه میده. تا اینکه بالاخره به وزق میرسه. سلام میکنه و میگه من پرنسس موانا هستم. از تو هم نمیترسم. تو خجالت نمیکشی این پایین زندگی میکنی همه این حشره ها رو میخوری هی چاقتر و چاقتر میشی در حالی که درخت داره میمیره این لحظه وزق با زبونش سوسکی که روی صورت اوفلیا نشسته رو میخوره سنگا از دست اوفلیا میفته صورتش لزج میشه و نفسش بند میاد سنگا رو از زمین برمیداره وزق نعره میکشه اوفلیا دستش رو باز میکنه و به سنگا نگاه میکنه متوجه میشه همراه سنگا از زمین یه سوز کم برداشته. پس چیزی به ذهنش میرسه. سوز روی سنگا میذاره و به وزق نشون میده. وزق زبونش رو دراز میکنه تا سوز رو از دست اوفلیا شکار کنه. همراه سوز سنگ ها هم وارد دهنش میشن. یه دفعه یه توده طلایی پر از حشره از دهن وزق بیرون میاد. و پوستش مثل یه بادکنکی که بادش خالی شده یه گوشه میفته. کلیدی که اوفلیا دنبالش بود روی اون توده لزج و تلاییه. اوفلیا کلید رو برمیداره و از درون درخت بیرون میاد. در حالی که همه بدنش لزج و گلیه متوجه میشه باد و بارون پیراهن سبزش رو هم روی زمین انداختن و گلی کردن. با این حال و روز به سمت خونه حرکت میکنه. خب وزق زیر درخت نشسته و داره جون اونو میگیره. منبع تغذیهی براش باقی نذاشته. درست مثل بچه‌ای که توی شکم مادر اوفلیاس و داره جونشو میگیره. راه حل برای پایان درد مادر چیه؟ تولد بچه. راه زنده کردن دوباره درخت چیه؟ مرگ وزق یا اونطور که توی فیلم میبینیم بیرون ریختن هر چیزی که درون وزقه. اوفلیا دنبال راهی میگرده تا به درد مامانش پایان بده. تو دنیای خیال موفق میشه به درد درخت پایان بده. درختی که شبیه لوله فالوپه. شبیه تخم دانه خب میریم سراغ مهمونی شام کاپتان کاپتان ساعت جیبیشو چک میکنه مهمونا سر ساعت میرسن کارمن مادر اوفلیا با 
با نگرانی از مرسدس درباره اوفلیا میپرسه و اون میگه همه جا رو گشتن اما پیداش نکردن. مهمونی شام شروع میشه. کاپتان میگه از این به بعد یک کارت جیره غذایی برای هر خانه بار. کارتو بین مهمونا پخش میکنن و ادامه میده ما نمیتونیم اجازه بدیم کسی برای پارتیزان ها توی کوه غذا بفرسته. اونا دارن کنترل اوضاع رو از دست میدن. یکیشون هم مجروح شده. دکتر میگه ببخشید کاپتان از کجا اینقدر مطمئنیم؟ کاپتان آنتی بیوتیک رو نشون میده و میگه امروز نزدیک بود بگیریمشون و اینو پیدا کردیم. مرسدس و دکتر با نگرانی به هم نگاه میکنن. شهردار میگه ما هر طور که بتونیم کمک میکنیم. میدونیم شما به خواست خودتون اینجا نیستین. کاپتان زل میزنه تو چشمای شهردار و میگه در این باره اشتباه میکنید. من خودم خواستم پسرم تو اسپانیای جدید و تمیز به دنیا بیاد. چون مردم این منطقه اعتقادات اشتباهی داشتن. اونا فکر میکردن ما همه یکسانیم. اما الان یه فرق بزرگ وجود داره. جنگ تموم شده و ما پیروز شدیم. و اگه لازم باشه همه این جونه برای موزی رو بکشیم، میکشیم. همینه که هست. لیوان شرابش رو بالا میاره و میگه ما همه با انتخاب خودمون اینجاییم. مهمونا هم لیوانشون رو بالا میارن. مرسدس که در حال پذیراییه سریعاً اتاق رو ترک میکنه. به پیرزنای آشپز میگه قهوه رو آماده کنید. من میرم یکم هیزم بیارم. بعد روی تپه میرو با فانوسش به افرادی که توی جنگلن علامت میده. همین لحظه اوفلیا با حال نظار میرسه. مرسدس به کارمن خبر میده اون برگشته. کارمن هم میز شام رو ترک میکنه و پیش اوفلیا میره. بعد از رفتن اون یکی از نظامی ها میگه کاپتان بهتون گفته بودم که با پدرتون آشنایی داشتم. کاپتان میگه نه نگفتین. مرد ادامه میده تو مراکش یه ملاقات کوتاه با هم داشتیم ولی اون اثر بزرگی روی من گذاشت. افراد گروهان اون میگفتن وقتی ژنرال ویدال تو صحنه نبرد مرد ساعتش رو به یه صخره کوبید تا پسرش بتونه زمان دقیق مرگ اونو بفهمه تا بفهمه یه مرد شجاع چطور کشته میشه. همه به کاپتان نگاه میکنن اما اون میگه مزخرفه اون اصلا ساعت نداشت. ولی برخلاف حرف خودش این قصه واقعی به نظر میاد. کاپتان نگران زمانه. همیشه ساعتش رو چک میکنه. ساعتی که شیشش شکسته و اونو یاد مرگ میندازه. از اون طرف مامان اوفلیا هم اونو به خاطر گم شدنش و بلایی که سر لباسش آورده تنبیه میکنه و میگه حق نداره شام بخوره. اون شب اوفلیا بعد از هموم کتاب و کلید رو دستش میگیره و به هزارتون میره. فان بهش میگه کلیدو نگه داره چون تو آزمون بعد بهش نیاز داره. یه گچ هم بهش میده تا تو مرحله بعد استفاده کنه. روز بعد اوفلیا از خواب بیدار میشه و به سمت همون میره تا کتابشو بررسی کنه و برای آزمون بعد آماده شه. کارمن تو خواب ناله میکنه اما اوفلیا اهمیتی نمیده. در همومو میبنده و کتاب جادویی رو باز میکنه. یه باریکه نازک از رنگ قرمز اونقدر پیش میره که کل صفحه رو قرمز میکنه. دوباره صدای ناله کارمن میاد. اوفلیا با ترس در همومو باز میکنه و میبینه که تمام لباس کارمن خونی شده. دکتر رو خبر میکنن. دکتر به کاپتان میگه همسرتون به استراحت مطلق نیاز داره. دختره باید یه جای دیگه بخوابه. من تا زمان تولد بچه اینجا میمونم. کاپتان هم میگه هر جور که میتونی معالجش کن. پس اوفلیا رو به یه اتاق دیگه منتقل میکنن. مرسدس همینطور که اتاق رو برای اون آماده میکنه، سعی میکنه آرومش کنه و ازش میخواد اطمینان داشته باشه حال مامانش خوب میشه و بچه دار شدن کلن فرایند پیچیده ایه. اوفلیا هم با بغز میگه 
پس من هیچ وقت بچه دار نمیشم. مرسدس کنارش میشینه و نوازشش میکنه. اوفلیا میپرسه تو به مردایی توی جنگل کمک میکنی؟ مگه نه؟ مرسدس میترسه. با نگرانی میگه به کسی هم گفتی؟ اوفلیا میگه نه نمیخوام هیچ اتفاق بدی برای تو بیفته. بعد سرش رو شونه مرسدس میذاره و میگه لالایی بلدی؟ مرسدس میگه فقط یه دونه ولی کلماتش یادم نیست. اوفلیا میگه مهم نیست میخوام بشنوم و مرسدس لالایی رو زمزمه میکنه. شب مرسدس و دکتر به بالای کوه میرن و برای پارتیزان ها که یکیشونم برادر مرسدس پدروه غذا و دارو میپرن فان هم به دیدن اوفلیا که روی تختش دراز کشیده میاد و میگه چرا آزمون رو انجام ندادی؟ اوفلیا هم میگه چون مادرم مریض شده فان میگه این دلیل موجهی نیست نگاه کن این ریشه مهرگیاهه اینو بذار زیر تخت مادرت توی کاسه از شیر تازه هر روز صبح دو قطر خون بهش بده. اوفلیا ریشه رو میگیره. فان ادامه میده. خیلی خوب. دیگه وقتی برای تلف کردن نداریم. کامل شدن ماه نزدیکه. از تو سبدش سه تا پری در میار رو ادامه میده. این حیوانای قشنگ منو بگیر تا راهنمایی کنن. تو به یه جای خیلی خطرناک میری. پس مواظب باش. اون چیزی که اونجا خوابیده انسان نیست. بعد یه ساعت شنی به اوفلیا میده میگه تو قرار یه مهمونی مجلل ببینی. ولی هیچی نباید بخوری مطلقا هیچی زندگیت به این بستگی داره فان ناپدید میشه و اوفلیا کتاب راهنما رو از زیر تختش بر میداره و باز میکنه روی صفحه تصویر هیولا کشیده میشه تو کتاب نوشته شده از گچ برای کشیدن یه در تو هر جای اتاقت استفاده کن وقتی در باز شد ساعت شنی رو شروع کن بذار پریها راهنماییت کنن به هیچ وجه در مدتی که اونجا هستی چیزی نخور و قبل از اینکه آخرین دونه شن بیفته برگرد. اوفلیا هم با گچ روی دیواری مستطیل میکشه. سنگ دیوار باز میشه. ساعت شنی رو برمیگردونه و بعد وارد راهرویی که روبروش باز شده میشه. از راهرو پایین میره تا به میز چوبی بزرگ میرسه که روش پر از غذاست. یه مرد رنگ پریده و لاغر مردنی با یه صورت بیچهره ساکت پشت میز نشسته. روبروش که بشخابه که توش دو تا کره چشم قرمز قرار داره. اوفلیا با بدبینی به این موجود نگاه میکنه. بعد چشمش میفته به سخف. نقاشی هایی از همین موجود رو میبینه که در حال سلاخی کردن بچه ها و خوردنشونه. چشمش به یه گوشه از اتاق میفته. یه عالم کفش میبینه. یه عالم کفش بچه که روی هم تلمبار شدن. این صحنه یادآور هولوکاست و اردوگاه های مرگه. تپه ای از کفشهایی که روی هم افتادن. کفشهای قربانی ها. اوفلیا سبد رو باز میکنه و پریها از توش بیرون میان. پریها بهش سه تا دریچه رو دیوار نشون میدن و ازش میخوان با کلیدش دریچه وسط رو باز کنه. اما اوفلیا که خیلی هم ترسیده 
اهمیتی بهشون نمیده و دریچه سمت چپی رو باز میکنه. به خاطر همین یکم بیشتر طول میکشه تا دستش به خنجری که پشت دریچه ها پنهان شده برسه. بالاخره خنجر رو برمیداره و به سمت میز غذا میره. پریها ازش میخوان این کارو نکنه اما اوفلیا بازم اهمیتی نمیده و یه حبه انگور میخوره و با این کار هیولا رو بیدار میکنه. هیولا کره های چشم از ظرف برمیداره و تو جایگاهشون یعنی کف دستش قرار میده. دستش رو بالا سرش میگیره و اوفلیا رو میبینه. از جاش بلند میشه. آروم آروم به سمتش میاد. اوفلیا انگور دوم رو برمیداره. پریها سعی میکنن اونو متوجه هیولا کنن اما باز هم اهمیتی نمیده تا اینکه پریها به سمت هیولا میرن و سعی میکنن باهاش مقابله کنن. اوفلیا هم برمیگرده تا بفهمه پریها کجا رفتن. اینجا متوجه هیولا میشه و میبینه که اون دو تا از پریها رو تو دستش میگیره. گازشون میزنه و کلشون رو میکنه و در نهایت قورتشون میده. اوفلیا به سرعت فرار میکنه و به سمت در خروج میره. هیولا هم آروم آروم دنبالش میاد. همین که اوفلیا به در میرسه آخرین دونه ساعت شنی هم میافته و در بسته میشه. اوفلیا از تو جیبش گچ و در میاره و یه در دیگه روی سقف میکشه. هیولا فقط چند قدم باهاش فاصله داره. اوفلیا اما موفق میشه از دست اون فرار کنه و وارد اتاقش بشه. به سرعت در سنگی روی سقف رو میبنده. هیولا همچنان از زیر روی در میکوبه اما دیگه در باز نمیشه. وقتی اوزا آروم شد اوفلیا خسته و درمونده روی تختش میشینه. خب این هیولای قصه الهام گرفته شده از کرونوس پدر زئوسه. نقاشی های روی دیوار هم الهام گرفته شده از نقاشی های گویا نقاش اسپانیایی از کرونوسه. کسی که بچه های خودش رو زنده زنده میخورد و در نهایت توسط زئوس کشته شد. اگه علاقه من به شنیدن داستان کاملتری از کرونوس هستید میتونید قسمت اول پادکست ساگا رو گوش کنید. خب بگذاریم. دنیای خیال باستابی از دنیای واقعیته. تو قصه این حیولای بیچهره، این مرد رنگ پریده در واقع باستابی از کاپتانه. میز غذایی که حیولا پشتش نشسته هم باستابی از میز شام کاپتانه. حتی جایگاه حیولا و کاپتان پشت میز یکیه. حیولایی که شبیه انسانه ولی از درون شیطانیه. کاپتان هم مثل این حیولا درون سیاهی داره و اوفلیا پیش اون احساس امنیت نمیکنه. کل این حکومت فاشیست امنیت رو از اون گرفته و دوران کودکیشو نابود کرده. یه نکته دیگه هم که این بخش قصه داره نافرمانی اوفلیاست. پریها به اوفلیا میگن دریچه وسط رو باز کن ولی اون بی اهمیت به اونا در سمت چپ باز میکنه. وقتی هم ازش میخوان انگورا رو نخوره توجهی نمیکنه. این نافرمانی مهمه و بهش برمیگردیم. روز بعد پارتیزان ها آماده حملن تا کاپتان رو بکشن. مرسدس کلید دوم انباری رو که پیش خودش نگه داشته بود به برادرش پدرو میده. دکتر به پدرو میگه فایده این حمله چیه؟ اگه اونو بکشین دوباره یکی دیگه مثل اونو میفرستن. بهتر دست خواهرتو بگیری و از این کشور بری. اما پدرو میگه من همینجا میمونم. چاره دیگه ای ندارم. اوفلیا هم به اتاق کارمن میره و مهرگیاه رو که شبیه جنینه همونطور که فان گفت زیر تخت اون میذاره و دو قطره از خون خودش رو به گیاه میده. دکتر هم به کارمن سر میزنه و به کاپتان خبر میده تب اون پایین اومده. انگار گیاه اثرگذار بوده. کاپتان هم میگه 
اگه یه وقت مجبور شد بین نجات جون مادر و بچه یکی رو انتخاب کنه بچه رو نجات بده. همونطور که مشخصه کاپتان اهمیتی به کارمن نمیده و فقط بچه توی شکمش براش مهمه. یه دفعه صدای شلیک و انفجار میاد. کاپتان و دکتر سریعا از اتاق خارج میشن. کاپتان به حیات میره. باز هم یه انفجار دیگه که کار پارتیزان هاست. اونا حتی وارد انبار میشن. بارون شدیدی میباره. کاپتان و افرادش به سمت جنگل میرن و تعداد زیادی از پارتیزان ها رو میکشن. یکیشون که زنده مونده رو هم گروگان میگیرن و توی انبار زندانیش میکنن تا به شکنجه ازش اعتراف بگیرن. تو این اوضاع اوفلیا سرش رو رو شکم کارمن که خوابیده میذاره و میگه برادر کوچولو اگه صدامو میشنوی باید بهت بگم این بیرون وضعیت خیلی خوب نیست ولی تو به زودی باید بیای بیرون حال مامانو خیلی بد کردی فقط ازت یه خواهشی دارم فقط یکی مامانو اذیت نکن اون خیلی زیباست با اینکه بعضی وقتا غمگین میشه اما وقتی لبخند میزنه عاشقش میشی اگه به حرفم گوش بدی بهت قول میدم تو رو به قلم روی خودم ببرم و لقب شاهزاده بهت بدم. شب میشه. فان دوباره سراغ اوفلیا میاد. بهش میگه حال مادرتون خیلی بهتر شده سرورم. اوفلیا از خواب بیدار میشه و با ترس میگه بله ممنونم اما کارا خیلی خوب پیش نرفت. یه مشکلی پیش اومد. سبد فان رو بهش تحویل میده. همون سبدی که پری ها توش بودن. فان سبد رو باز میکنه. پری سبز که آسیب دیده بیرون میاد. پرواز میکنه به سمت گوش فان و ماجرا رو براش تعریف میکنه. فان عصبانی میشه میگه تو قانون رو شکستی. اوفلیا با نگرانی میگه فقط دو تا حبه انگور بود. فکر میکردم کسی متوجه نمیشه. بعد خنجری که از این آزمون به دست آورد رو به دست فان میده. فان داد میزنه و میگه ما اشتباه کردیم. تو شکست خوردی. تو هیچ وقت نمیتونی برگردی. ماه تا سه روز دیگه کامل میشه. روح تو تا ابد بین آدما باقی میمونه مثل اونا پیر میشی مثل اونا میمیری خاطراتی که از ما داشتی هم فراموش میشن و ما هم بین اون خاطرات محو میشیم تو دیگه هرگز ما رو نمیبینی فان بعد گفتن این جمله غیب میشه و فلیا رو تنها میذاره نزدیکای صبحه کاپتان دستای خونیشو با بارون میشوره دکتر میرسه و کاپتان میگه ببخشید بیدارتون کردم به کمکتون نیاز داریم دکتر همراه کاپتان به انبار میره. کیفش رو روی میز باز میکنه و از توش پنبه و الکل در میاره. بعد به سمت زندانی شکنجه شده که درد میکشه میره. تو این مدت هم کاپتان میره سراغ وسایل دکتر و یکی از داروها رو برمیداره و با دقت بهش نگاه میکنه. 
دارو رو تو جیبش میذاره و یکی از سربازا رو برای نگهبانی قرار میده و خودش به اتاقش میره بعد از رفتن اون زندانی که دکتر رو میشناسه میگه من حرف زدم ولی زیاد نه دکتر که از وضعیت بد اون و شدت خشونت کاپتان شکه شده میگه متاسفم واقعا متاسفم زندانی هم میگه منو بکش همین حالا منو بکش لطفا دکتر آمپول رو برای تزریق آماده میکنه دلش نمیخواد این کارو کنه اما زندانی دست دکتر رو میگیره و بهش کمک میکنه بعد تزریق دکتر میگه زود تموم میشه از اون طرف کاپتان هم به اتاقش میره از تو کشوش دارویی که تو جنگل پیدا کرده بودن رو برمیداره بررسیش میکنه و متوجه میشه عین همون دارویی که تو کیف دکتر پیدا کرده شکش به یقین تبدیل میشه بیشتر از قبل عصبانی میشه یه تصمیمی گرفته که برای عملی کردنش نیاز داره از سلامت زنش مطمئن شه میریم پیش اوفلیا اوفلیا زیر تخت و نگاه میکنه تا یه سری به گیاه بزنه اما میبینه گیاه جادویی تکون نمیخوره نگران میشه این لحظه کاپتان وارد اتاق میشه و اوفلیا رو وحشیانه از زیر تخت بیرون میکشه و میگه اون زیر چه غلطی میکنی بعد زیر تخت و نگاه میکنه و متوجه گیاه توی شیر میشه و میگه این چه افتضاحیه گیاه رو از تو ظرف در میاره و محکم فشارش میده اوفلیا داد میزنه مامانش بیدار میشه و از کاپتان میخواد کاری به اون نداشته باشه بعد به اوفلیا میگه این دیگه چیه اوفلیا با گرگه میگه این یه ریشه جادوییه که فام بهم داد کاپتان با عصبانیت میگه اینا همش به خاطر اون چرت و که میخونه کارمن هم از کاپتان میخواد تنهاشون بذاره تا و دخترش حرف بزنه. کاپتان با عصبانیت اتاق رو ترک میکنه. اوفلیا بلا فاصله بعد رفتن اون میگه فام به هم گفت با این کار حالت بهتر میشه که اینطور هم شد. مامانش هم میگه تو باید به حرفای پدرت گوش کنی. تو دیگه بزرگ شدی و باید بدونی که زندگی مثل قصه های پریا نیست. دنیا جای بیرحمیه. تو بالاخره اینو یاد میگیری. حتی اگه باعث آزارت چه. بعد گیاه رو توی آتیش میندازه. اوفلیا داد میزنه، گریه میکنه. مامانش که کلافه شده جلو میاد و میگه جادو وجود نداره، نه برای من، نه برای تو. یه دفعه گیاه جادویی از توی آتیش فریاد میزنه و مامان اوفلیا رو زمین میفته. اوفلیا هم داد میزنه و کمک میخواد. کاپتان به انبار میره و میبینه که زندانی مرده. به دکتر که در حال جمع کردن وسایلش از روی میزه میگه چرا این کار کردی؟ دکتر جواب میده این تنها کاری بود که از دستم برمیومد. کاپتان با عصبانیت به سمتش میاد و میگه نه تو میتونستی از من اطاعت کنی. دکتر هم میگه میتونستم ولی نکردم. کاپتان میگه به نفعت بود که از من اطاعت کنی. خودت میدونی. نمیفهمم چرا از من اطاعت نکردی؟ دکتر میگه اینکه همین جوری بدون فکر کردن فقط اطاعت کنم کار یکی از آدمایی مثل تو برمیاد. بعد کیفشو برمیدار و از انبار خارج میشه. کاپتان هم میاد بیرون. تفنگشو درمیار و از پشت چند بار به دکتر شلیک میکنه. دکتر هم روی زمین گلی میفته و میمیره. عاقبت دکتر که زندگیشو برای ایستادن در طرف حق به خطر انداخت مرگ روی گله. همه پایان خوش ندارن. قرار نیست همه خوبی ها نتیجه بخش باشه. این لحظه خدمتکاران میرسن و به کاپتان خبر میدن که وقت به دنیا اومدن بچهش رسیده. اونم به سربازش دستور میده بهداشتیار گروهان رو به اتاق همسرش بفرستن. 
زایمان بعد از یه مدت طولانی تموم میشه و بچه به دنیا میاد. اما کارمن مامان اوفلیا جونش رو از دست میده. مراسم خاکسپاری اون توی ظهر آفتابی تو حیات انجام میشه. اون روز اوفلیا وسایل خودش و کارمن و به علاوه شربت خواباور اونو جمع میکنه و تو چمدونش میذاره. شب که میشه مرسدس بعد از خوابوندن برادر اوفلیا اونو توی گهواره تو اتاق کاپتان میذاره. قبل از اینکه اتاقو ترک کنه کاپتان ازش میپرسه تو دکتر رو خوب میشناختی مگه نه مرسدس جواب میده هممون یه شناختی ازش داشتیم همه افراد این منطقه کاپتان میگه اون زندانی گفت تو این خونه خبرچین هست باورت میشه مرسدس میترسه کاپتان ادامه میده درباره من چی فکر میکنی حتما فکر میکنی من یه هیولام مرسدس میگه مهم نیست یکی مثل من درباره شما چی فکر میکنه قربان کاپتان میگه میخوام بری انبار و برام یه بطری شراب بیاری. مرسدس بلند میشه و میگه چشم آقا. بعد به سمت در حرکت میکنه. اما کاپتان میگه یه چیزی رو یادت نرفته؟ مرسدس که متوجه منظور کاپتان نشده برمیگرده و میبینه یه کلید دستشه. کاپتان میگه من تنها نسخه این کلیدو دارم دیگه. مرسدس میگه بله آقا. کاپتان از پشت میزش بلند میشه و میگه یه نکته ذهنمو درگیر کرده و اون اینه که روزی که انبار غارت شد با وجود اون همه انفجاری که داشتیم اما خود قفل در به زور باز نشده بود البته شاید این مسئله مهمی نباشه بعد کلید رو به مرسدس میده و میگه مراقبش باش مرسدس که متوجه شده کاپتان یه چیزایی فهمیده بعد از بیرون اومدن از اتاق اون با عجله وسایلش رو جمع میکنه تا اونجا رو ترک کنه میره سراغ اوفلیا از خواب بیدارش میکنه و بهش خبر میده که امشب از این خونه میره. اوفلیا هم اصرار میکنه که همراه مرسدس بیاد. اولش مرسدس قبول نمیکنه اما در نهایت اونو با خودش میبره. از خونه بیرون میرن و به سمت جنگل حرکت میکنن. اما یه دفعه کاپتان و افرادش جلوشون ظاهر میشن. کاپتان با خشونت اوفلیا رو به اتاقش میبره و اونجا زندانی میکنه. بعد میره سراغ مرسدس که تو انبار زندانی شده. در حالی که پشت به مرسدس ایستاده و ابزار شکنجه رو بررسی میکنه، مرسدس چاقویی که قبلا روی کمرش قایم کرده بود رو برمیداره و دستشو که با تناب بسته شده باز میکنه. بعد به سمت کاپتان میره و چاقو رو تو شونه چپ اون فرو میکنه. کاپتان برمیگرده. مرسدس دوباره از جلو به هیست ضربه میزنه. بعد چاقو رو تو دهنش فرو میکنه و میگه من یه پیرمرد نیستم. یه زندانی مجروح نیستم. وای به حالت اگه دستت به دختره بخوره کاری نکن که اولین خوکیشی که سلاخی میکنم بعد با چاقو دهن کاپتان رو پاره میکنه و از انبار خارج میشه دو تا از سربازای کاپتان که اون اطراف نشستن حس میزنن که مرسدس فرار کرده کم مونده به شلیک کنن که کاپتان با سر و ناجور از انبار بیرون میاد و سربازا همه توجهشون به سمت اون میره و مرسدس وقت کافی برای فرار پیدا میکنه چند سرباز دیگه به دستور کاپتان سوار بر اسب دنبالش میرن و تو جنگل محاصرش میکنن. مرسدس که از نجات ناامید شده چاقو رو روی گردنش میذاره تا خودشو بکشه و دست افراد کاپتان نیفته و زیر بار شکنجه و اعتراف نره. اما یه دفعه به افراد کاپتان شلیک میشه و همگی کشته میشن به جز دو نفر که فرار میکنن. مرسدس گیت شده و ترسیده. به اطرافش نگاه میکنه و میبینه یه گروه آدم همراه پدرو برادرش به سمتش میان. همدیگر رو بغل میکنن و عشق میرزن. اونا جونشو نجات دادن. 
میریم سراغ اوفلیا که بیهست و شکست خورده کف اتاق نشسته که یه دفعه پری سبز و به دنبال اون فان وارد اتاق میشن. فان میگه تصمیم گرفتم یه شانس دیگه بهت بدم. اوفلیا با خوشحالی از جاش بلند میشه و فان رو بغل میکنه. فان ادامه میده قول میده هرچی بگم انجام بدی بدون اینکه سوالی بپرسی. اوفلیا سرش رو تکون میده و با این شرط موافقت میکنه. فان میگه این آخرین شانسته پس خوب گوش کن. برادر تو بردار و به هزار تو بیار. هرچه زودتر اولیا حضرت. اوفلیا میگه ولی در اتاق قفله. فان هم یه گچ جادویی بهش میده و میگه حالا که اینطوره در خودتو بساز. تا از افراد کاپتان که تونستن از دست پارتیزان ها فرار کنن به محل اقامت میرسن و خبر حمله رو به بقیه سربازا میدن. کاپتان هم تو اتاقش در حال دوختن پارگی لپشه که اوفلیا به وسیله گچ موفق میشه وارد اتاق شه. اوفلیا یه گوش قایم میشه تا موقعیت مناسب پیش بیاد. در همین حین یکی از افراد کاپتان میاد و خبر مرگ سربازها و حمله احتمالی پارتیزان ها رو میده. کاپتان اتاقو ترک میکنه و همراه سربازش میره. اوفلیا هم فرصت رو مناسب میبینه. داروی خواباوری که دکتر به مامانش داده بود رو توی لیوان کاپتان میرزه و بعد به سمت برادرش میره. بغلش میکنه و میخواد از اتاق خارج شه اما کاپتان به اتاق برمیگرده. پس با بچه قایم میشه. کاپتان ساعتش رو تو جیبش میذاره. یکم از نوشیدنی که داروی خواباور توش ریخته شده میخوره. اوفلیا هم آروم آروم از پشت سرش حرکت میکنه و به سمت در اتاق میره. اما یه دفعه صدای انفجار میاد. کاپتان برمیگرده و اوفلیا رو جلوی در میبینه که پسرش رو بغل کرده. اوفلیا به سمت هزارتو میدوه. کاپتان هم تفنگش رو دستش میگیره. اما به خاطر داروی خواباور آروم آروم دنبالش میره. تو این مدت صدای انفجار رو شلیک میاد. پارتیزان ها حمله کردن. مرسدس همراه چند نفر دیگه به اتاق اوفلیا میرن تا نجاتش بدن. اما کسی اونجا نیست. ماه کامل شده. اوفلیا به مرکز هزارتو میرسه. جایی که فانیست داده. فان که یه خنجر دستشه میگه سری سرورم بچه رو بده به من. ماه کامل تو آسمون و ما برای باز کردن دروازه به این بچه نیاز داریم. اوفلیا اما میگه چرا خنجر تو دستته؟ فان میگه دروازه فقط در صورتی باز میشه که ما خونه بیگناه رو تقدیم کنیم. فقط چند قطر خون؟ یه زخم کوچولو. همین. این آخرین آزمونه. زود باش. اوفلیا سرش رو تکون میده و مخالفت میکنه. فان میخور رو میگه تو قول دادی از من اطاعت کنی. زود باش بچه رو بده به من. اوفلیا با ترس میگه نه برادرم پیش من میمونه. فان میگه تو میخوای به خاطر این بچه از حق مقدست بگذری؟ اوفلیا با گریه میگه آره میگذرم. فان ادامه میده تو میخوای تخت پادشاهی رو به خاطر این رها کنی؟ این بچه ای که باعث بدبختی و حقارتت شده؟ کاپتان بالاخره اوفلیا رو پیدا میکنه که تنها وسط هزار تویست داده. اون نمیتونه فان رو ببینه. شاید داروی خواباور تو دیدش اشکال ایجاد کرده. شاید هم هر کسی قدرت دیدن فان رو نداشته باشه. کاپتان تفنگش رو بالا میاره. اوفلیا در جواب فان میگه آره تاج و تختم رو برای این بچه رها میکنم. فان لبخند محوی میزنه و میگه هر طور مایلید سرورم و بعد توی تاریکی محو میشه. 
کاپتان به اوفلیا نزدیک میشه بچه رو ازش میگیره و به قلب اوفلیا شلیک میکنه خودش هم از هزار تو خارج میشه اون بیرون روبروش پدرو مرسدس و بقیه پارتیزان های سادن. کاپتان که میدونه به آخر خط رسیده و شکست خورده پسرش رو به مرسدس میده ساعتش رو از جیبش در میاره و بعد میگه به پسرم بگید پدرش چه زمانی مرد بگید که من مرسدس میگه نه اون حتی اسم تو رو هم نمیفهمه و بعد پدرو به صورت کاپتان شلیک میکنه و اون میمیره کاپتان در لحظه مرگ پشیمون میشه اون میفهمه که چه هیولایی بوده مثل ضد قهرمانای کتابای چارلز دیکنز که لحظه مرگ متوجه اشتباهاتشون میشن وقتی که دیگه خیلی دیر شده کاپتان میخواد که مثل پدرش ساعتش به بچهش برسه اما این درخواست رد میشه به امید اینکه زنجیره جنایتکارا قطع شه همه که به هزار تو میرن و اوفلیا رو میبینن که روی زمین افتاده و ازش خون میره مردمه که چشم اوفلیا گشاد میشه و خونش به گودال پایین هزار تو میریزه جایی که آب جمع شده و انعکاس ماه کامل میدرخشه مرسدس بالای سرش میشینه و در حالی که گریه میکنه موسیقی لالایی رو زمزمه میکنه یه نور طلایی دیده میشه و صدای مردونه میگه بلند شد دخترم اوفلیا بلند میشه هزارتو ناپدید شده و اون حالا وارد دنیای زیرزمین شده و توی سالن خیلی بزرگ ایستاده. اینجا سالم و یه لباس جدید تنشه. روبروش پادشاه و ملکه روی تختشون نشستن. ملکه درست عین مادرش و یه نوزاد تو بغلشه. پادشاه میگه تو ترجیح دادی خون خودت رو بریزی جای اینکه خون بیگناه ریختشه. این آخرین آزمون بود و البته مهمترینشون. فان همراه ستاپریاش جلو میاد. تعظیم میکنه و میگه و شما عالی انتخاب کردید. اولیا حضرت. ملکه هم میگه بیا اینجا و پیش پدرت بشین. اون خیلی وقته که منتظرته. ساکنان دنیای زیرزمین به افتخار اوفلیا دست میزنن و اینطوری بازگشتش و جشن میگیرن. به دنیای آدما برمیگردیم. اوفلیا لبخند میزنه و آخرین نفسشو میکشه. مرسدس با گریه دختر مرده رو بغل میکنه. راوی قصه میگه میگم پرنسس به امپراتوری پدرش برگشت. اونجا با ادالت و مهربونی سالهای سال حکومت کرد. اون نشونه های کوچیکی از دوران زندگیش تو زمین باقی گذاشت که فقط کسایی متوجهشون میشن که میدونن کجا رو نگاه کنن. دوربین به سمت درخت انجیر پیر میره که حالا بعد سالها شکوفه داده و فیلم به پایان میرسه
درسته آخر قصه کاپتان میمیره اما حکومت فاشیست تا سالها باقی میمونه و از بین نمیره. همونطور که دکتر به پدرو گفت اگه اونو بکشین دوباره یکی دیگه مثل اونو میفرستن. بهتره با خواهرت از این کشور بری. و پدرو هم جواب میده من همینجا میمونم. چاره دیگه ای ندارم. مهم اینه که اونا موندن و تلاش کردن. تا آخرین لحظه مقاومت کردن و جنگیدن. برای آزادیشون جنگیدن و در نهایت کشورشون رو پس گرفتن. اوفلیا هم متعلق به دنیایی که توش متولد شده نیست. اون نمیتونه جهان بدون افسانه رو تصور کنه. اون نمیخواد از کتابا و قصه هاش جداشه. قصه ها بهش کمک میکنن با واقعیت های تلخ زندگی کنار بیاد. و اگه طبق گفته مادرش بزرگ شدن به معنای ترک این افسانه ها باشه اصلا علاقی به بزرگ شدن نداره. همینطور که میبینیم دنیای خیال یه مکان آروم و بیدقدقه نیست. حیولاها همه جا هستن. حیولاهای قصه ها بخش های تاریک و زشت انسان بودن رو نشون میدن. در واقع کامل نبودن رو نشون میدن. حیولاها و این مدل افسانه ها وجود دارن تا به ما کمک کنن با نقص هامون آشناشیم. نقص های خودمون و نقص های جهان. تحمل زندگی بدون این افسانه ها برای انسان سخته. واقعی بودن یا نبودن قصه ها مهم نیست. مهم اینه که این رویا پردازی ها ما رو تو این دنیای ترسناک سرپا نگه می دارن. برای اوفلیا مهم اینه که افسانه حال مادرش رو برای مدتی خوب میکنه. مهم اینه که افسانه اونو تبدیل به یه قهرمان کرده. مهم اینه که اوفلیا لحظه مرگ لبخند میزنه. مرگ مادر اوفلیا زمانی اتفاق میفته که گیاه رو تو آتیش میندازه. وقتی با قاطعیت افسانه رو از زندگیش بیرون میکنه در حالی که این اشتباهه افسانه ها باستابی از دنیای واقعی و راهی برای درک بهتر زندگی تا زمانی که به این جادو باور داشته باشی اونم همراهت میمونه و بهت کمک میکنه اما همین که اعتقادت رو از دست بدی جادو هم تو رو ترک میکنه گیرمودل تو رو میگه شاید تماشاگر مطمئن نباشه افسانه های فیلم واقعی یا نه ولی من مطمئنم اوفلیا خیال نمیکرده. این دختر با باورش هم تو دنیای واقعی و هم فانتزی اثر گذاشت و تغییر ایجاد کرد. ما به خیلی چیزا اعتقاد داریم ولی اونا رو نمیبینیم. مثل مرزهای جغرافیایی یا کلیشه های جنسیتی. اگه میتونیم به این چیزا باور داشته باشیم پس چرا قصه های اوفلیا رو باور نکنیم؟ چرا دنیای ذهن رو به رسمیت نشناسیم؟ اینکه چه پایانی رو برای فیلم انتخاب کنیم شخصیت ما رو نشون میده. یه قصه برای ما تعریف میشه و ما انتخاب میکنیم باورش کنیم یا نه. اوفلیا دختریه که لازم نافرمانی کنه. با همه چیز بجز روح خودش. وقتی اجازه نمیده که توسط این حکومت فاشیست کنترل شه، آینده بهتری براش ایجاد میشه. برادرش که زنده میمونه هم از نسلی خواهد بود که حکومت فاشیست رو از بین میبره. درسته وقتی تو آزمون دوم از فان و پریها نافرمانی کرد عاقبت خوبی نداشت اما این نافرمانی برای قهرمان قصه لازمه. اون باید خودش برای خودش تصمیم بگیره و انتخاب کنه و سرنوشتش رو خودش بسازه. آخرین آزمون تصمیم نهایی اون برای اینکه میخواد چه شخصیتی داشته باشه رو نشون میده. آیا میخواد مثل مامانش فقط اطاعت کنه یا مثل مرسدس نافرمانی؟ نافرمانی با همه به جز خودش. و اون در نهایت از فان اطاعت نمیکنه. وقتی خواسته فان با میارهای اون نمیخونه، نمیترسه که ردش کنه. 
براش مهم نیست این اتفاق نتیجه خوبی نداره. چیزی که مهمه اینه که هیچ وقت مجبور نشه از کسی تحت هر شرایطی اطاعت کنه. قهرمان ها نافرمانی میکنن. مثل پارتیزان ها، دکتر، مرسدس. نافرمانی در جهانی که از تو میخواد بیچون و چرا اطاعت کنی. قهرمان های قصه حتی مرگشون رو انتخاب میکنن. دکتر میدونه حرفاش باعث کشتنش میشه اما حرفش رو میزنه. این پایان خوشی نیست ولی حداقل در مقابل ظلم ایستاد و حرفش رو زد. و خب مرگ لزوما چیز بدی نیست. چیزای بدتر از مرگ هم هست. مثلا اوفلیا با مرگ به آرزوش میرسه. میره به سرزمینی که تون پدر و مادرش هنوز زندن. جایی که افسانه زنده است. مرگ یه شکست نیست برای اون. اوفلیا انقدر به دنیای خیال باور داره که مرگ فیزیکی اصلا براش مهم نیست. مرگ اونو تو دنیای خیال جاودانه میکنه. فرق مرگ اوفلیا و کاپتان اینه که اوفلیا با رضایت میمیره. اون تا آخرین لحظه پاک بود و حاضر نشد خون بیگناهی رو بریزه. این خون خودش بود که راه رسیدن به دنیای زیرزمین رو براش باز کرد. عشق ایثارگرانه اوفلیا اونو به رستگاری میرسونه. اون از مرگ نمیترسه. از خارهای گل جاودانگی نمیترسه و برای همین لایق جاودانگیه. مرگ آخرین انتخاب اوفلیاس برای گفتن داستانی برای خودش و درباره خودش. این شیشمین قسمت از پادکست صندلی بود که در اردیبهشت 99 منتشر شد. صندلی رو میتونید از طریق اپهای پادگیر و کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. حتما نظراتتون رو برام بنویسید. تا قسمت بعد خدا نگهدار. Thank you.